0: Добрый день. Сегодня у нас в гостях Георгий Мсхалаев, эксперт по превентивной антивозрастной медицине Европейского медицинского центра, эндокринолог, андролог. Невероятно интересные гости для нас, потому что наши ученики – это взрослые люди, которые хотят, естественно, жить долго, быть здоровыми и понимать, что происходит, на что мы можем влиять, на что мы не влияем. Я думаю, что объединяясь с экспертами медицины, спортивными экспертами, мы можем сделать так, чтобы люди качественно жили намного дольше. Собственно, об этом хотим сегодня поговорить, потому что времена меняются, и, собственно, первый вопрос, какие вы видите тренды сейчас, что происходит, что меняется, на что нам надо обращать внимание.
1: Да, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Ну, все больше и больше людей начинают уделять внимание своему здоровью. Так сказать, влияние в свою роли сыграл, естественно, COVID-19, вот эта пандемия, потому что люди стали обращать больше внимания на свое здоровье, потому что есть данные, безусловно, о том, о, о течении там, и реабилитации после ковидной инфекции, или о вероятности там, заболеть более тяжелой ковидной инфекцией в зависимости от состояния организма. И поэтому сейчас люди чаще, естественно, сдают она. Чуть более внимательно относится к своему здоровью. Частично это было то, что вот в первый год после волны COVID очень много кто набрал вес. Это, безусловно, связано с тем, что люди ограничивали mm-hmm. и привычный образ жизни, ограничение по физической нагрузке было. Было, безусловно, то, что, соответственно, частично это связано с депрессией, так как идет ограничение социального круга, и кто-то заедал депрессию. И потом, соответственно, вот когда вот первая волна схлынула, люди начали, соответственно, делать анализы и чуть более внимательно относиться к своему здоровью, безусловно, да. Мы пытаемся, соответственно, людей, так скажем, подготовить профилактика заболевания это самое главное, лучше, безусловно, чем лечение. Последние там, 40-60 лет это идет тренд на увеличение продолжительности жизни, то есть более резкий тренд. Но при этом, соответственно, сейчас все хотят сохранять именно качество жизни. То есть продолжительность это одно, а качество жизни это все-таки немножко другое. Потому ну, что конечно. никто не хочет, соответственно, дожить до 60, 70, 80, 90 лет, но при этом там, не вылезать от врачей, там, лечить эндокринную, гастроэнтерологию и так далее. То есть нон-стоп. Одно дело делать чекап раз в год, другое дело постоянно там, наблюдаться по диабету или по там, артериальной гипертонии, и какие-то речь сосудистым заболеваниям, миллионка заболеваний. Поэтому мы сейчас отходим от медицины, именно направленной только на продолжительность жизни к медицине здоровья, то есть в медицине сохранения здоровья. И сейчас идет такой общий мировой тенд на, на определение продолжительности здоровья. То есть, угу. сколько у нас, соответственно, продолжительности здоровья вот в этой продолжительности жизни есть.
0: А какие факторы влияют как раз на именно продолжительность
1: здоровья? Угу. Достаточно большое количество факторов. Есть профосмотры, которые была хорошая школа в советское время, которые частично как бы, просеяло, соответственно, сейчас, когда она восстанавливается, именно профосмотр профилактический. Ту же самое, там, например, маммографию, да, которая на там, гастраколоноскопию там, после определенного возраста. Если, соответственно, в западной медицине это прямо вот четко есть, по крайней мере, регламентно, да, в России, соответственно регламент есть но как бы вот сейчас надо направить население чтобы они как бы проходили эти профилактические осмотры хотя бы и реперные точки есть определенного возрасте нужно там провести там определенное как бы исследование если мы привели там все хорошо то, там за определенную периодичность там его там проводить и это позволяет выявить заболевание или предотвратить развитие заболевания либо выявить его на раннем этапе что в результате естественно будет улучшать качество жизни то есть вот это вот профосмотр это вот прямо одно из самых главных если мы говорим про индивидуализация уже, то это, безусловно, есть в основе всех заболеваний. То есть вообще, ну, в нашей основе это идет генетический анализ. Uh-huh. То есть у нас есть, соответственно, какая-то генетическая предрасположенность. И сейчас развитие генетики идет такими прям большими шагами, семимильными. Но сейчас ну, мы намного больше знаем, соответственно, о генетике и о предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Самый яркий пример это вот то, что мутации, которые увеличивают риск рака молочной железы и риск рака ящиков, которые там, анжелин и джелит, вот выявили, и она профилактически делала есть генетические маркеры, по которым мы можем сказать, что есть риск там, высокий риск на тех или иных заболеваний, и мы либо более детальный скрининг, не все советы радикально, так как анжелине там двустороннюю мастоктомию, к этому не призываю, и по российским стандартам нет профилактического удаления. Одни какие-то научные сообщества, там международных рекомендаций или там, национальные рекомендации советуют радикальный подход, другие менее радикальный подход, но в любом случае все признают, что генетические заболевания, то есть предрасположенность она есть и можно ее предотвратить, Это у нас есть такой базовый генетический скрининг, который можно провести пациентам, когда дается букальный соскоб, и, соответственно мы смотрим там предрасположенность к заболеваниям, чувствительность или потребность индивидуально в тех или иных там микроэлементах, витаминах. То есть это позволяет настроить именно индивидуально, ну как бы не просто по анализу крови. То есть, например, человек вот дает анализ крови. Вот у нее, соответственно, может быть там, такой-то уровень, не знаю, там фолиевой кислоты. Просто это вот то, что... Такой тоже достаточно яркий пример. Беременным в первом 3 нужно принимать фолиевую кислоту. Потому что это предотвращает риск патологии нервной трубки у плода. И мы можем давать кому-то просто фолиевую кислоту, а кому-то, соответственно, например, эта фолиевая кислота усваивается плохо. Потому что есть дефект в ферментах, которые эту фолиевую кислоту активируют. Мы можем, естественно, посмотреть уровень гомоцистеина, который связан с этой фолиевой кислотой. Если уровень гомоцистеина очень высокий, то даже если мы будем давать просто обычную фолиевую кислоту, этого может не хватить, потому что, скорее всего, идет мутация в ферментах, который отвечает за активацию этой фолиевой кислоты. Есть препараты активной формы, той же самой фолиевой. Вот именно в этой ситуации нужно давать именно активную форму фолиевой. Недавно, соответственно, мы разговаривали с врачом-медицинкам, соответственно, одной из спортивных команд наших, они начинают тоже внедрять именно вот эти вот моменты генетического скрининга, потому что видно, что у одного человека основном, показатели, они как бы ну, чуть слабее. Он восстанавливается дольше. Понятно, что все получают там, комплексные витамины, то есть как бы индивидуально подобранные. И они посмотрели, и там гомоцитин был высокий. Гумуцин будет, естественно, способствовать более длительному восстановлению, вот этот период восстановления будет дольше. Человек сдал мутации на активацию той же самой фолиевой кислоты. И именно вот этому конкретному человеку, ну, то есть спортсмену, там, юноше, нужно именно активную форму фолио, не просто фолио, как обычно всем, а именно активную форму, и тем самым это позволит улучшить его спортивный результат, если мы говорим про спортивные достижения. То есть если ты не посмотреть, а просто принимать поливитаминку, это далеко не всегда как бы, достаточно. Если мы не берем медицин высоких достижений, как бы, спорт высоких достижений, а, соответственно, берем именно про общую медицину, то есть это влияет, например, на риски во время беременности, на риск генетической патологии. Но ну, вы нарезите патологика у плода. То есть здесь вот кислоту принимать либо активную форму фолиевой кислоты. Именно генетический скрининг он позволяет индивидуально подобрать а, вот эти вот моменты, что именно принимать и как именно принимать.
0: Возвращаясь к вопросу, что влияет. Понятно, что генетика в любом случае, да, но, наверное, есть еще и другие факторы. И образ жизни, и среда тоже оказывают большое влияние. Вот если сейчас немножко в целом в общем, посмотреть, что сейчас в современном мире, особенно в Москве, в таких городах, является большим фактором влияния на здоровье.
1: Общее это там питание, что мы едим, как мы едим. Здесь есть не только, например, там есть больше овощей, а здесь и качество пищи имеет значение. Причем оно имеет значение везде, то есть начиная от спорта и заканчивая там репродуктивные функции. Например, в Штатах, вот я рассказывал то, что было исследование большое, которое показало, соответственно, что глобальное, если чем больше мы едим там овощей, тем лучше репродуктивные функции. Но при этом, как только разделили Штаты на группу, где разрешено больше использования пестицидов и где разрешено использование меньшего количества пестицидов, то в Штатах, где используют меньше пестицидов, намного более высокие показатели, от, соответственно, и результат от использования большого количества овощей, чем в Штатах, где, соответственно, эти эпициды разрешено использовать больше. То есть разрешено больше, их использовать больше, и результат, соответственно, эффект от этих овощей, от того же количества овощей, он намного меньше. Что мы едим, как мы едим, соответственно. Понятное дело, что как бы, физическая нагрузка, она очень, большой, очень важное значение имеет. В России сейчас 60% людей с избыточным весом ожирением. 60%. Ого. То есть больше половины. Мне
0: казалось, как-то не такими темпами
1: набирается. Сейчас будет перепись, если мы посмотрим, но по факту централизованная данная Росстата 2014 года, но более новых нету. В Штатах Соединенных Америки где-то 75% людей с избыточным весом ожирением, в Великобритании тоже около 75%. Понятное дело, что, возможно, у нас, соответственно, меньше людей, чем в Соединенных Штатах Америки, меньше людей с критически большим ожирением. Uh-huh. Но если мы говорим просто вот избыточный вес и ожирение, то это 60%. Мы сейчас отходим от соотношения роста и веса, потому что мы сейчас больше ориентируемся на окружность стали, То есть обычная сантиметровая линейка, uh-huh. которая растяжимы На сантиметр выше пупка просто посмотреть, не втягивая живот, какая окружность стали. У мужчин невероятной расы должна быть окружность стали меньше 94 а у женщин меньше 80. Там достаточное количество же печатий уже будет. На этом внимание как бы не обращают. Там рост вес нормальный, но рост вес может быть, например, не знаю, у какого-то атлета, соответственно, там 100 килограмм и одна мышечная масса. Метр восемь – сто килограмм. А может быть, метр восемь – сто килограмм жировой ткани. Получается, соотношение роста и веса одинаковое, но при этом качество, оно, безусловно, очень сильно разное.
0: Ну, то есть, генетика.
1: Генетический а, анализ, естественно, как бы, безусловно, естественно… Измеряем эффекта. талию. Да, талию, естественно, безусловно, физическая нагрузка. И очень важное значение и во время, когда сейчас пандемии. Здесь надо понимать, что часть спортивных залов, она как бы закрыта. Даже если не закрыто, если человек просто обограничивает свое посещение спортзалов по причине того, что он как бы боится заразиться, все равно как бы, нужна физическая нагрузка, что дома, соответственно, что там в парке, на улице. То есть как бы, надо искать время и возможности увеличивать физическую нагрузку, потому что, опять-таки, я начал с того, что идет увеличение процента людей с обычным весом именно за счет того, что они ограничивают начинают заедать стресс и меняют соответственно, ну, ну, социализацию. Тут мы да. пытаемся да, 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 Поэтому, я говорю, я вот именно к этому подвожу, что, соответственно, очень хорошо, что вы активируете людей на физическую активность. Это очень важное значение имеет. Потому что большей частью людей, конечно, работает сидящие. Пока что от анализов, ну то есть генетически мы анализ оставим, ну, как бы от анализов крови, ну то есть вообще от мы отстраняемся, просто поговорим про, про качество жизни. Угу. Очень важное значение имеет сон. И у профессиональных спортсменов, не у профессиональных спортсменов, и, ну и вообще просто у обычных людей, сон очень большое значение имеет. Так как мы живем в мегаполисе, уровень освещения очень высокий. Во время сна у нас вырабатывается мелатонин. Это гормон сна, который регулирует циркадные ритмы. То есть, как у вас будут вырабатываться гормоны и какой будет уровень обмена сейчас дальше в вот, следующий день. И если у нас будет полностью сбиться, соответственно, выработка мелатонина, это получается за собой как бы нарушение гормонального фона там на этот день. И вот если регулярно, если у нас идет нарушение выработки мелатонина, у нас будет нарушение гормонального фона. Первое. Выработки мелатонина происходит без освещения, то есть если у нас есть какая-то подсветка от под телевизора, от ноутбука, от планшета, от телефона, что-то горит, выработка мелатонина начинает резко падать. Во-вторых, соответственно, выработка мелатонина все-таки идет пиковым. Желательно ложиться спать там до 11 вечера, то есть надо лечь спать, чтобы соответственно в течение ночи нормально как бы вырабатывался, чтобы прослеживался именно пик физиологически Биуслона есть препараты мелатонина, которые можно использовать, если прям совсем плохо со сном. Но э, здесь лучше, безусловно, обратиться не просто их как бы, принимать, а обратиться к сомнологу, чтобы человек, соответственно, понимал, за счет чего у него идет нарушение там, выработки. Еще один момент, это то, что биуслона у нас на фоне большого количества работы и, и нехватки времени, то есть всем хочется, чтобы в сутках было часов 40, да, лучше 48, а не 24. Биуслона мы просто не успеваем, и мы мало выделяем времени сну. То есть у кого-то сон там 4 часа, 5 часов, 6 часов, все Является где около 7-8 часов, чтобы человек успел восстанавливаться. То есть, если мы просто посмотрим, опять-таки, на спорт высоких достижений, там спортсменам максимально улучшают качество но даже вот мы посмотрим, соответственно, вот последние там, не знаю, там футбол, который был вот сейчас, все знают, соответственно, что некоторые гранды наши провалились, ну не наши конкретно, а имеются тут а гранты, соответственно, футбол провалились, и потом, соответственно, начали отчитываться, что там футболисты играли в PlayStation, соответственно, веселились, накануне матча там все как бы непонятно что делали, на поле и Франция разгром там был, потому что вся команда Франции дружно, соответственно, там играла в PlayStation что-то опять- там веселилась накануне матча. Ну, то есть, подумаешь, ну вот и вот результат. То есть, мы можем проецировать спорт в социальном движении на нашу реальную жизнь, и у них прям очень важный составляющая это сон, если человек не высыпается, то есть у него достижения падают, они падают за счет чего? Они падают за счет того, что идет нарушение выработки гормонов. Соответственно, то же самое, что если мы не высыпаемся, у нас идет тоже гормональное нарушение, в результате это сказывается негативно на нашей жизни. То есть если не высыпаться там спать не один раз, а хронически там по 5 часов, меньше там 6 часов. Есть исследования, которое показывает, что идет предрасположенно даже к избыточному весу. Было исследование, когда набрали людей, и смотрели, как они питаются. Шведский стол, они все жили в отеле, соответственно, и они кушали. Потом разделили их на две группы, и одним делали депривацию сна, то есть будили ночью несколько раз, а другие спали нормально. И тех, у кого была депривация сна, их пищевые привычки поменялись. Их начало тянуть на более высококалорийную пищу, и пищу с большим количеством, соответственно, сахара. И они хотели съесть что-нибудь сладенькое, что-нибудь более жиренькое, чтобы, соответственно, взбодриться посмотрели за ними, потом поменяли группы. Группа, которая первая, которая изначально, получается, им не давали спать, потом дали высыпаться, и они обратно вернулись к тем пищевым привычкам, которые были изначально, то есть к нормальному питанию, к своим прежним привычкам. Получается, это как модель именно набора веса при депривации сна. То есть, если нам не хватает сна, либо мы спим мало, либо просыпаемся, либо что-то светит и нарушается выработка мелатонина. Маленький ребенок, либо опное у многих у них идет предрасположенность к опное, то есть нарушение дыхания во время сна и задержки дыхания. У них идет предрасположенность к избыточному весу, то есть они меняют свои пищевые привычки, известные и идет предрасположенность к набору веса, то есть у них начинают более высококалорийные пищи вести натянуть. Причем сознательный человек не понимает, то есть он просто мало спит и начинает набирать вес. Поэтому сон и выработка мелатонина, она имеет очень большое значение. В частности, предрасположенность к избыточному весу, с которым мы говорили, что 60% людей так потому что у нас много стресса, потому что сон, как бы, завигаем в какой-то маленький ненужный участок нашей жизни, то есть спать это прям, ну, ну да. то есть там три часа, 4 часа, пять часов, 8 как бы часов это же
0: треть жизни.
1: Да, когда об этом это, думаешь, зато это как качество жизни, то есть улучшает. То есть получается, как только мы урезаем, соответственно, сон, мы не успеваем восстанавливаться. Одно дело там две недели так пожить, другое дело это просто в хроническую ситуацию превращать. И эта хроническая ситуация в результате выдает предрасположенность к набору веса, там, к депрессии и так далее. Это очень важно важную Потому что нарушается циркадная, то есть суточные колебания по гормонов. Один гормон мы сбиваем, и потом как мозаика они начинают тянуть одно с другой. И куча нарушений как бы наслаивается.
0: Если вернуться немножко, проанализировать запросы, с которыми к вам люди приходят вот сейчас в мегаполисе, угу. что это, какие в основном запросы? Что происходит?
1: Ну, слава богу, мы немножко сдвинули, еще в принципе врачи, сдвинули восприятие людей хронической усталости как нечто само собой разумеющееся, uh-huh. то есть это потому что если раньше думали, да, я устаю на работе, потому что у меня много работы,
0: и это нормально. Стану, да,
1: и это нормально, много работы, поэтому много устаю. На вопрос в том, что в хронической усталости как бы быть не должно, если хроническая усталость начинает накатывать, не надо списывать это просто на работу, возможно уже идут какие-то гормональные нарушения. А и... Хроническая
0: усталость как проявляется? То есть человек просыпается уже уставшим? Как себя можно снижается?
1: Может снижаться работоспособность? То есть понятное дело, что это процентное снижение, то есть вот кого-то одна, у кого-то другая. Но человек не должен сравнить с другими людьми. Например, он такой, я всегда работал по 12 часов, Вообще просто ура. Сейчас я работаю там 8 часов, но все работают же 8 часов, и все потом устают. И значит, для меня тоже 8 часов и устать там, нормально. То но есть человек изначально работал, работоспособность была высокая, и у нее идет снижение. То есть вот это вот как бы один из признаков. То mm-hmm. есть снижение работоспособности, снижение возможной там, памяти, концентрации. Повышенный устал, уставляюсь, может быть, становилось в течение дня. Он может, соответственно, например, вставать уже немножко уставшим труднее вставать стало. И
0: это не связано с, с возрастом? Потому что есть же еще одна отговорка, но я же не молодею.
1: Да, в, паспорт
0: пла... посмотри. Да.
1: Нет, в плане возрастных снижений, соответственно, опять-таки, мы же говорим про сохранение максимального здоровья, есть, безусловно, возрастные снижения, что у женщин, что у мужчин. Идет снижение уровня гормонов, там, половых стероидов, допустим. Там, у мужчин, если уровень тестостерона, он постепенно снижается. С 30-35 лет он потихонечку не меньше, 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 меньше. С каждым годом. Не от того, что человек делает. То есть он точно снижается. Вопрос в том, что если, например, человек еще начинает не высыпаться, набирает вес, какие-то хронические заболевания, то уровень тестостерона начинает падать быстрее. Опять-таки, если у профессиональных спортсменов мы не можем добавить препараты карманные коррекции, то у, у не профессиональных спортсменов, конечно, можем. Мы можем добавить препарат, который будет улучшать ситуацию. Когда человек приходит, если вот ему там 40-45 лет, у него есть избыточный вес. Он очень мало спит, очень много стресса, соответственно, и уровень строна начинает проседать. Так мы можем добавить этот препарат, который будет восстанавливать уровень строна, нормализовать. Мы не говорим про какой-то там ферический, как бодибилдеры, там, соответственно, курс астероидов, там, еще какие-то феноменальные. Нет, мы улучшаем, нормализовываем ключевой момент, нормализовываем уровень, соответственно, того же самого строна. Ведь это помогает, соответственно, чувствовать себя лучше, бодрее и вес снижать, поняв, что со физической нагрузкой. Тем самым у него как бы уменьшается риск заболеваний. Он нормализовывает вес на этом фоне. Мы отменяем на всю терапию, и показатели все держатся. Вот. У девушек, например, снижается, понятное дело, что уровень половых стероидов постепенно, 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 потому что идет снижение функциональной активности яичников. И, он соответственно, там, функциональная активность яичников она в 35 лет составляет половину того, что было в 25, а в 40 лет 10% того, что было в 25 лет. И, безусловно, тоже идут, естественно, определенные нарушения. В 90-х годах считали, что гормональная терапия у женщин, она вообще профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний как бы, являлась. Потом, собственно, вышли вот эти вот исследования в конце 90-х, начале 2000-х годов, где там показали, что вообще все, риск рака, молочной железы и сердечно-сосудистых смертности резко увеличивается, все кошмар. Кошмар, кошмар кошмар когда вот эти исследования вышли прошло там 10 лет они начали переоценивать переосмыслять те исследования которые были Помимо того, что те препараты, которые использовались и не повышали риски, их уже не используют. Соответственно, они проанализировали и получили, соответственно, что основная проблема была в том, что назначали терапию женщинам вообще любого возраста. Mm. Понятно, что девушке 25 лет не актуальны как бы, на пауза. Но девушки, ну, то есть, там, 45 лет, уже более актуальный вопрос назначения гормональной терапии естественно, гормональной коррекции. А получилось, что в тех исследованиях, на ну, 20-летней давности, они назначали средний уровень возраста, когда впервые назначали 65 лет. Первый раз. То есть пришла женщина 65 лет, которая, может быть, 15 лет в менопаузе, 20 лет в менопаузе, вообще ничего не принимала, ей первый раз дали таблетку. И естественно, это повысило риск. Сейчас то, что мы знаем, что вот есть окно 10 лет после менопаузы, когда можно, при отсутствии противопоказаний, можно назначать терапию. Вот если это окно терапевтически ушло, то, соответственно, спрогрессировали настолько Изменение, то же самое, или уровень он настолько спрогрессировал, что назначать терапию уже нельзя. Это, к сожалению, соответственно касается женщин. У мужчин вам, вот таких ограничений на данный момент нет. То есть там есть определенные моменты. Но именно эта гормональная коррекция, она позволяет улучшать прогноз. Потому что гормональная, вот, например, менопаузальная гормональная терапия, она по всем исследованиям, например, уменьшает риск сахарного диабета второго типа на 30-35%. По старым исследованиям, по новым исследованиям, по всем исследованиям. На треть уменьшает риск сахарного ребят второго типа.
0: Если взять среди статистического нашего, например, ученика, да, который, может быть, не очень хорошо разбирается в медицине, но уже 30-35 лет, уже большой опыт сидячей работы, уже есть какие-то иногда недосыпы и проблемы с памятью, то вот какой вы в таком случае дадите рецепт?
1: 30-35 лет, ответственная девушке, конечно, при регулярном менструальном цикле все хорошо, то есть сдавать половые гормоны, но как бы смысла особого нет. А мужчине, если есть какие-то жалобы, то есть можно сдать, например, уровень тестрона и белок переносчик, у женщин это больше видно, потому что менструальный цикл. У мужчины, конечно, нет, потому что у как бы перепады и пиквы бестрона каждое утро. То есть каждое утро у мужчины идет пик пиквы тестостерона в раннее утренние часы, и потом постепенно в течение дня снижается. И мы поэтому с утра смотрим уровень тестрона, общего тестостерона и белка переносчика ресторан циркулирует в крови в свободном связанном виде, связанный именно с белком периода. Вот когда
0: надо на это обращать, когда его надо проверять?
1: Смотрите, мы можем дать просто, в принципе, превентивно, например, в 25 лет сдали, мы mm-hmm. посмотрели и сказали: слушайте, вот это мой нормальный уровень, если жалоб нет, все хорошо. И когда он условно в 40 лет человек сдает, но он, видит на процент снижения есть снижение, нет снижения. Uh-huh. Потому что есть индивидуальная читательность рецепторов того же самого тустрона. И у кого-то, например, более сильная половая конституция и, например, более читательный рецепторы и у него тустрон про 30, то ну, при норме в наномолях на литр от 12 до 35, но ну, чтобы хоть рамку какую-то понимать, у него 30 или 33 наномоль на литр. То есть он увидит, вот такой вот у меня уровень тустрона. если он, например, сдал в 40 лет, и у него он 15 что тоже нормальным является. Но при этом жалобы есть. Слушай, так у меня было 30, вот это снижение до 15, я уже чувствую. То есть а у кого-то, например, 15, он и есть 15. То есть у него было 25 лет 15, он нормально себя чувствовал. И в 40-15 он тоже нормально себя чувствует. То есть именно вот процентное снижение uh-huh. по уровню тусторон. То есть в принципе ну, можно то есть сделать, хорошо сделать, все-таки бы... Сделать, то есть, была идея, на самом деле, и в России в том числе, лет, наверное, там, 10 назад, сделать такие паспорта мужского здоровья. Потому uh-huh. что гинекологи, то есть девушки ходят к гинекологам, а у нас никому не ходят. Девушки ходят к гинекологам, соответственно, и гинекологи их смотрят. И, соответственно, была идея сделать паспорта мужского здоровья, то есть сдать в 20-25 там, в 25 лет, до 30, сдать анализы, чтобы понимать вот это вот норма лично, индивидуальная, и потом, соответственно, дальше ее отслеживать.
0: Дорогие мужчины не так часто надо, да?
1: Да, да, нет, но в целом, если, да, если есть жалобы, то раньше, но, естественно, базово, чтобы понимать. Так, если мы не берем деление по полу, то, безусловно, например, витамин D. Витамин D, соответственно, нужно сдавать всем, принимать всем. всем. То есть такой прям витамин D, да. А в России дефицит витамин D, по данным Российской ассоциации эндокринологов, около 85%. То есть те, кто не принимает витамин D. Витамин D у нас образуется по действиям ультрафиолета на открытой участке кожи. То есть что должно быть? Первое. Это, соответственно, должно быть более-менее солнечная погода. Потому что ультрафиолет, если облачность, он частично отражается и проникает, конечно, но в меньшем объеме. Второе, соответственно, должны быть открыты участки кожи. И третье, вы должны быть на улице. Соответственно, потому что если прекрасная погода, солнечно, замечательно, вы сидите в офисе, то стекловый интерфейт не пропускает, поэтому витамин D остался вот там, а мы нет. Не надо жариться на солнце. То есть мы ни в коем случае, ни один эндокринолог не посоветует жариться на солнце, лежать вот так вот под звездой, соответственно, под палящим солнцем, потому что это повышает риск меланомы. Нет. Даже отражен на ультрафиолет, если он совершенно спокойно стимулирует выработку мелатонина. То есть можно под шезлонгом в кафе в тенёчке сидеть, быть на улице.
0: Ну то есть это правда, что в нашем случае витамин D показан Практически всем, всем,
1: да. Практи... А
0: передозировка?
1: Есть случаи передозировки витамин D, но его получать крайне сложно. Нет, если вы ничего не принимаете, то есть если вы не получите передозировки витамин D. Очень ну, небольшой процент людей, то есть, которым там, назначение витамин D в каких-то дозах там, противопоказано, так в большинстве случаев соответственно, витамин D можно назначать и детям, и не детям. Так, например, если мы говорим про детей, то есть педиатрам вложили, что прям в первый год нужно прям давать витамин D, потому что были исследования, не российские, не российские не дают. Если мы посмотрим распространенность арахита или, там уровень витамина D у детей, то есть понятно, что у детей мы выдаем витамин D, и он влияет витамин D на настроение костей, но у него очень большое количество внекостных эффектов. То есть, если раньше считали, что витамин D это как бы рахит. Взрослому что рахита нет, все, как бы, какой еще рахит у взрослых. Про кости, если. Витамин D мы даем в первый год, а дальше почему-то забываем давать ребенку витамин D. И педиатр забывает говорить. То есть, у меня трое детей, старше дочки, я помню, как мне педиатр говорил, что витамин D даем, а как год прошел, такой, да, можно уже не давать. Вот этот момент, можно не давать, я очень хорошо запомнил, можно не давать, ну, ну все, годик. Он увеличивается, то есть у нас распространенность дефицита витамина D начинает увеличиваться после первого года жизни, потому что родители перестают давать или дают в меньшем проценте случаев, потому что педиатр особо не наставит. Так вот, витамин D, он очень важен. Вот сейчас, вот, например, исследование в октябре этого года вышло, оно опубликовано в журнале клинической эндокринологии американской. Там как раз о взаимосвязи витамина D и смертности. Потому что витамин D, опять-таки, он влияет на риск онкологии, он влияет на углеводный обмен, он влияет, соответственно, там, на в течение и прогрессию беременности, он влияет на репродуктивную функцию. Он очень много на что влияет. Сейчас вот исследование вышло буквально вот в этом месяце на риск инфаркта. То есть, если мы возьмем ребят, соответственно, с низким витамином D и нормализуемым, Просто нормализуем, у них риск заболевания начинает уменьшаться. Было забавное исследование в Штатах, когда сравнивали, то есть взяли ребят с дефицитом витамина D, и сказали: мы хотим посмотреть, какая распространилась онкология. Ну, смертность этой онкологии, и хотим посмотреть. Мы хотим взять в группу, соответственно, низким витамином D и разделить ее на две группы. То есть, одним нормализовать, а другим, как бы, был низкий, пусть он и останется низкий. Не секрет что у нас есть этический комитет везде, который говорит, этично проводить это исследование или нет. И если 50 лет назад вообще кто чего хотел, то и делал, то сейчас, конечно, уже нет. И этический комитет сказал, да, вы с ума сошли. То есть вы хотите взять людей с низким витамином D и держать их там 5 лет наблюдения с низким витамином D и не нормализовывать? Они такие, да. Я что? Ни за что. Известно, их не пропустили. В результате ребята сравнивали людей с нормальным уровнем витамина D и с более нормальным уровнем витамина D. То есть норма по витамину D в нанограммах на миллилитр, к сожалению, в единицы измерения приходится говорить, потому что единицы измерения разные. От 30 до 100. То есть нанограмм на миллилитр от 30 до 100 – это норма по витамину D. И они сравнили 30 и сравнили 48. То есть норму и норму. И чуть больше в норме. Но вот ближе к серединке нормы. И получилось, что даже здесь у них статистическая разница по риску онкологии. Соответственно, то есть норма и норма. Но по факту это ну, не является показательным, потому что нужно сравнивать норму и дефицит. У большинства же дефицит. Давайте мы сравним крайне низкий уровень витамина D, там, 10. И сравним там 48, и вот здесь посмотрим разницу. Вот. Ну
0: вот. За витамином D следить?
1: Витамин D совершенно точно следить, есть данные, потому что... Его прям есть.
0: можно постоянно принимать?
1: Я знаю, что что вы принимаем там, его с сентября там, условно по май, а потом как бы не принимаем. И вот пациенты, как показывает практика, как бы человек, если он, например, вот, по май принял витамин D, вот он у него был ну, абсолютно нормальный. А потом он как сидел в офисе, так и сидит в офисе. Если он поехал на дачу, огород, сад трекинг, вообще прекрасно, постоянно тренировки улице, по утрам, тренировки, тогда да. Но если он как сидел в офисе, так и сидит в офисе. И от того, что там солнце, как бы ему ни горячо, ни холодно, ему ничего не поменялось в жизни, то у него витамин Д просто так раз и ниже нормы начинает свалиться, прям резко. Есть люди, которые, соответственно, вообще не принимают витамин Д, он нормальный, да. Они большей частью находятся, во-первых, а, они живут в климате, где постоянно температура там не меньше 15 градусов, Солнце, и, соответственно, есть и солнечное. Да, В есть мире, такие города, где 360 да, конечно, да. Соответственно, то есть, да, есть и много Солнца, и хорошая температура. То есть, например, если мы возьмем Объединенные Арабские Эмираты, там высокая распространенность дефицита витамин D. Почему? Да там на солнце никто не бывает. Там так ну, как да. палящее а солнце начинается, все сразу сбегают. И, соответственно, там высокая распространенность дефицита. То есть мы говорим про умеренный климат, но умеренный теплый климат. То есть, когда температура там 30. И там зимой 15. Вот прям максимально комфортно. И вот в таких условиях, конечно, там витамин, дефицит витамина D. Вот если человек может вообще ничего не принимать, наслаждается жизнью, отдыхает, работает на улице, тогда да. Но как только Но я правильно
0: понимаешь, что с витамином D нет проблем, потому что его можно принимать и в целом легко повысить уровень. А,
1: да, соответственно, в целом витамин D можно достаточно легко повысить. Есть там ряд нюансов, когда у нас идет нарушение всасывания витамина D. Например, когда были какие-то операции на желудке, либо хронические заболевания со стороны желудочки, кишечного тракта, проблемы с желчным пузырем. Соответственно, тогда, например, жирорастворимая форма витамин D начинает усваиваться хуже, и нужна водорастворимая форма. То есть у нас потребность витамин D может повышаться, кран повышаться. Она повышается совершенно точно с возрастом У-ху. и Потребность потребностей витамина D больше, им дозу надо больше. У нас повышается с избыточным весом. Чем больше у нас избыточный вес именно жировой ткани, тем больше витамин D нужно. Повышается у беременных, у лактирующих. И повышается, соответственно, если есть изменение цвета кожи. Например, чем темнее кожа, тем труднее выработать ей витамин D, Ультрафилет отражается, то есть как защитная реакция же идет, им нужно больше времени на солнце, на улице, бросить, не на солнце, на улице, чтобы получать ту же самую дозу витамина D. Плюс, если есть национальные какие-то моменты, это именно одежда, то есть как только вот у нас меняется одежда, и когда женщина, например, больше закрытых участков кожи, то есть совершенно точно, как у них тоже повышается потребность витамина D, потому что ну, инсоляция меньше, и открытых участков кожи меньше, соответственно. Да? то есть Здесь достаточно
0: безопасно, потому что можно его принимать, передозировка вряд ли произойдет.
1: А, и... Редко бывает передозировка, но опять-таки редко. Но смотрите, у нас есть безопасная доза, она может быть недостаточной кому-то. Там 2000 единиц витамина D, в принципе, при, если редкие хронические заболевания убрать, то взрослый человек может принимать, это как профилактическая доза. В реальных случаях ее недостаточно. Но большую дозу, например, 10 тысяч единиц витамина D принимать без назначения врача нельзя и без mm-hmm. контроля нельзя. То есть понятное дело, что я назначаю в своей практике 10 тысяч единиц витамина D в день, да, но у меня это контроль. То есть mm-hmm. вот сдали, естественно, мы посмотрели, там условно, через два месяца, и мы смотрим, решаем, что у нас там передозировку не было. Но, в принципе, случаи передозировки витамина D, а, они описаны в литературе. Обычно это при уровне витамина D там, за 150-200 нанограмм на миллилитр. То есть, когда в два раза выше идет прям витамин D, чем верхняя граница нормы. Тогда случаи передозировки описаны. Я, конечно, против того, чтобы человек бесконтрольно принимал еще в принципе, большую дозу. То есть, ну, как бы мы ждаем анализ смотрим. часть лаборатории лаборатория, соответственно, делает, что там определяет стероидные гормоны, то есть, это половые гормоны. Тестостерон, соответственно, например, у мужчин, что там витамин D, она может определять обычным иммунохимическим методом, а есть более точный метод. Вот в профессиональном спорте, когда, соответственно, ребята готовятся к соревнованиям профессионально, они, конечно, смотрят максимальный масс-спектрометрию, там, сертифицированной лаборатория отработана. И оборудование, и техники, и, соответственно, все, кто исполняет анализы, соответственно, все прям строго. И вот есть жидкостная хроматография масс-спектрометрия максимально точный метод, который является золотым стандартом. Показывает максимально точные показатели. А есть иммунохимический метод, который делает большинство лабораторий. А между ними разница в цене, и плюс он дольше делается по времени, чем, как бы, простой. Но зато он дает максимально точный результат. И в ряде случаев это очень важно, особенно, когда у нас, например, человек приходит с определенными жалобами. Мы смотрим, например, там, не знаю, витамин D, он как бы вроде как нормальный. А мы смотрим более точным методом, а он оказывается низкий. То есть здесь может быть разница в показателях, потому что более точный метод, он может показать, например, низкий показатель, а иммунохимический, то есть который менее точный, он показывает намного более там, завышенный, в два раза выше, например, показатель. Это не означает, что нужно давать любой метод просто на два делить. Угу. Нет. Но, соответственно, то есть, есть риск погрешности, он как бы, имеется определенный. Поэтому я всегда пациентам советую давать максимально точным методом, мы зато посмотрим более точно потребность там, в тех иных витаминах. Железо крайне часто встречается в дефиците, особенно когда они встречается в дефиците у, у женщин и у девушек. Которые начинают ограничивать питание, кто-то там не ест бобовый, кто-то не ест там мясо. То есть мы здесь ограничиваем, кто то ограничиваем, где-то на диете и так далее. И железо начинает скатываться. Причем мы смотрим, что в анайзе это не железо, а филитин mm-hmm. который отражает запас железа. Потому что железо в ну, 7 минут. А накануне, чтобы съели не съели, вот он отразит. А ферритин – это запас железа. Потому мы смотрим вообще она анализ крови, там гемоглопин, гемотокрит, ретроциты вот эти показатели, ну там ряд других. И ферритин. Если фиритин, просто у человека он должен быть от 50. И если он начинает снижаться, это может быть признаком того, что у нас есть дефицит железа в организме. И тем самым иногда будет сказываться тоже на там, хронической усталости, на какой-то утомляемости, может быть, выпадение волос. Жалобы, которые не предъявляют. И здесь, соответственно, самое главное — определить, что у нас происходит в соответственно, с состоянии Нет ли дефицит железа. Это может быть нарушение всасывания в желудке железа, соответственно, связано, там с каким-то гастритом, с атрофическим гастритом, с аутоиммунным гастритом. То есть их много. Есть, соответственно, ряд моментов, которые в результате приводит к тому, что есть снижение по всасыванию железа. И это может быть связано там, с обильными менструальными выделениями, тем самым идет же кровопотеря, и, естественно, железо начинает постоянно проседать. И есть, не девушка, которая говорит, ну и чего ты? Вот у меня как бы там обильная менструация, гинеколог, мне говорит, что это нормально. Чем мне интересно, всегда принимаешь железо? то. Да. Есть капельница с железом, есть куча препаратов, соответственно, как бы на рынке, которые можно принимать. Но, например, главное, чтобы был эффект, чтобы была там нормализация показательная. Есть то же самое дефицит витамина В12, если мы говорим про основные моменты.
0: Да-да-да, я как раз хотела, чтобы более комплексно поговорили, (к) что за какими параметрами показателями человек следить.
1: Есть дефицит витамина В12, соответственно, то есть В12 тоже крайне важен, потому что он тоже отвечает за процесс кровотворения, за образование на оболочке у нервной ткани, за функциональную активность нервной ткани, за ту же самую репродуктивную функцию. То есть у него очень много составляющих, за иммунную систему, То есть очень много составляющих, и дефицит В12 тоже часто наблюдается. граница от 200. Понятно, что у нас есть генетическая составляющая, которая прям база, вот она найдет как фундамент наш. Кто-то это создает, кто-то не сдает. Понятное дело, то есть, ну, что кто-то ну, может сказать, я не хочу там сдавать. Вот. Но если даже этого нет, то есть мы смотрим например, B12 и смотрим гомоцистен. И по двум показателям мы смотрим и судим, а нет ли дефицита. Потому что два показателя. Либо B12 и активный B12. По двум показателям мы смотрим на это и дефицит, соответственно, в витамине В12, например, то же самое. Если мы говорим про людей с избыточным весом, либо про девушек с нарушением менструального цикла, там синдром брикетазных яичников, то здесь мы начинаем смотреть, что у нас чувствительность к инсулину. То есть у людей с избыточным весом зачастую идет изменение именно потребности в инсулине. Как это происходит? То есть у нас в норме инсулин очень большое количество функций. Вообще нет ни одного гормона, который отвечает за что-то одно. Ну, за это только отвечать, и все. Это как мозаика. Я так и пришел в эндокринологию, потому что я когда написал там первую статью свою, то есть еще будучи студентом, я вообще как бы хотел в другую специализацию идти. То есть меня попросили написать статью по эндокринологии, помочь. И я когда, соответственно, посмотрел, <laughs> то есть я начал рисовать, кто на что чего влияет, чтобы вникнуть. И когда у меня вот такой лист получился, и все на все влияет, я сказал, Да, вот сюда хочу. Больше ничего не хочу, хочу сюда. То есть, если по-простому, прям самым простым языком, какое-то количество инсулина нужно, чтобы держать глюкозу в крови в норме. Есть диабет, который все знают. Вот Диабет. Есть норма. Но между ними есть еще другие нарушения углеводного обмена, как преддиабет, который может не проявляться повышением уровня глюкозы, но при этом преддиабет будет. Мы говорим не про первый тип диабета, когда Вообще инсулина нет. При желудочной резине не вырабатывает инсулин. Потому что это первый тип диабета, он как бы 20 лет назад был, там, определенный процент, определенное uh-huh. количество людей, он вообще не меняется. Распространенность диабета первого типа вообще не меняется. Как была, так и осталась. А вот про второй тип диабета, который возникает на фоне сбыточного веса, когда инсулина много, но его функция нарушена, вот это распространенность очень сильно растет. Например, в 2005 году Международная федерация диабета говорила, что к 2025 году будет 380 миллионов людей с диабетом. 380. Ого. В 2019 году Международная федерация диабета пересмотрела прогноз и сказала, ребята, в 2019 году пациент с диабетом стал 460 миллионов. Мы переплюнули почти на 100 миллионов и на 5 лет больше. Поздравляем. Их будет в 2050 году уже полмиллиарда. Поздравляем. То есть можно просто на каком континенте написать диабет. Ну, как бы все, кто там с диабетом. Ну, это условно, если разделить. Скорость... Быстрее. Это, да, потому что идет... Он очень сильно связан как раз таки с обычным весом. Он очень сильно связан с питанием, он очень сильно связан с физическими нагрузками, с гормональными нарушениями, там, с тем же самым кастроном. То есть все больше и больше людей соответственно, начинает набирать вес, нет, питание, вот то, что мы с вами говорили сегодня, и сон, и питание, и физическая активность, и тем самым у нас начинает резко бушать сахарный диабет второго типа. И если раньше, то есть я когда учился еще там в 90-х, говорили, что сахарный диабет второго типа, а после 50 То есть сейчас 18 лет сахарный диабет второго типа вообще не удивить. Так вот, у нас, соответственно, инсулин тоже снижает уровень глюкозы. У нас сначала идет снижение чувствительности инсулина, то есть инсулина все требуется больше и больше, чтобы держать один и тот же уровень глюкозы. Получается, инсулина много, А как бы действует он плохо. И бывает ситуация, когда человек сдал глюкозу. Нормальная, диабета нет. А по факту, например, инсулина не сдает. А у него инсулин в полтора, в два раза выше нормы, чтобы вообще эту глюкозу удержать. Вот это называется... И это мы
0: и... только о физическом здоровье сейчас пытаемся поговорить. Да, и да, точно. Это, да, 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 нет, это просто... и там же тоже гормоны влияют. Конечно,
1: безусловно. Соответственно, то есть здесь очень большое воздействие. Базово, да.
0: если подводить итог, зачем следить в первую
1: очередь? Это питание, это физическая нагрузка, это сон. Там, ну, стараться, соответственно, со стрессом как вы бы, справляться, ну, тем же, там, там, физической нагрузкой, там, йогой, кто-то что практикует, да, и это рациональное сбалансированное питание, что позволит, соответственно, нормализовать и держать нормально, там, B12, железо, то есть вот эти вот как бы, моменты. Если мы не будем набирать вес, то чувствительность консульона, по крайней мере, будет хороший. Если у нас уже есть избыток веса, то есть вот окружной стали, Талия меньше 94 см у мужчин, даже быть, и меньше 80 у женщин. Если это так, то в целом как бы, можно говорить о том, что вероятно, что чувствительность консулина тоже нормальная. То есть, вероятно, это не, не то, что прямо 100%. но КП. Как бы. Если у нас есть возрастные изменения, то есть у нас совершенно точно будут гормональные нарушения, то есть они постепенно постепенно распространенность нарастает. А, и генетические тестирования, то есть есть генетическая тестирование, которая позволяет э, оценить индивидуальную потребность в тех или иных микроэлементах, в тех или иных витаминах, какую то предрасположение к тем или иным заболеваниям, на что обратить внимание. А дальше, если у нас есть там избыточный вес, в у человека, то там изменение сосудистой стенки, у нас может быть системное воспаление. Воспаление не то, что там... Фурункул, да, и температура повысилась. А воспаление – это то, что сейчас, например, актуально. Все знают, это уже когда ковид, то, что повышается цирреактивный белок, маркеры воспаления, вот эти вот моменты, которые, соответственно, то есть избыточный вес – это такое хроническое заплевание, которое влияет на риски сердечно сосудистой и там сахарный диабета путем том, что идет воспалительная реакция, системное воспаление, при этом не как с такими конечно же, да, при ковиде, то есть оно идет, вот маркеры воспаления начинают повышаться.
0: Супер, спасибо огромное. Да, пожалуйста. А, невероятно интересно. Мне кажется, мы готовы пригласить вас на серию номер два и номер три, потому что обсудить все сразу не получается. Спасибо. Будем как минимум следить за своим весом, что я услышала в первую очередь это уже. Снижает очень, очень много рисков. Насколько я понимаю, даже если человек не задает генетический тест, то все равно в любом случае даже предрасположенность генетическая может да. не раскрыться, если вы ведете правильный образ жизни, следите за питанием, Конечно. и гораздо больше шансов, что все будет в порядке. Поэтому welcome, Вайла, суперспорт, как минимум, чтобы заниматься, да. быть активным, следить за своим весом. Ну и безусловно, со всеми параметрами, о которых мы говорили сегодня, тоже.
1: Да, я спасибо. Да, да, спасибо.